0: Bonjour Benjamin Chanfeuille. Bonjour. <rire> Bienvenue sur Tourbillon Watch. Merci. Je suis ravi d'être là. Pareil, moi. Très heureux te, de t'accueillir ici. Aujourd'hui, nous allons découvrir Vasco, Vasco Watch, l'entreprise mmh. que tu as créée, la marque horlogère que tu as créée, que tu as lancée. Avant de commencer, je te propose que tu te présentes.
1: Que doit-on savoir de Benjamin Chanfeuille Ok. Alors, bon, c'est assez simple. J'aime je Bordeaux. Petite bourgade à deux heures d'ici, de Paris. Qui, qui est magnifique. <rire> qui a son charme. Ouais. Euh, non, effectivement, je, je viens de Bordeaux. J'ai créé une marque qui s'appelle Vasco Watch il y a trois ans. Moi, j'en ai 33. Donc, c'était le bon âge à 30 ans de, 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 de faire ce changement, de passer effectivement d'entrepreneur de, dans le design à entrepreneur dans l'horlogerie. Donc maintenant, j'ai une petite entreprise horlogère, euh, voilà, à Bordeaux qui marche bien. Et euh, donc, je suis ravi, euh, ravi aujourd'hui de, de, de voir que les gens me suivent, même si ce n'est pas énorme. C'est déjà très, très bien. Je m'en contente parfaitement.
0: Parce que pour un peu situer, toi, tu as toujours un peu baigné dans l'horlogerie ou bien pas, pas du, du tout, tout
1: euh, Moi, j'ai baigné dans l'industrie dans euh, de famille, euh, plutôt textile. Donc, hein. euh, ce n'est pas quelque chose qui me rebute d'être euh, entrepreneur et d'être dans l'industrie. Mais euh, je me suis tourné vers le design, le design d'objets de, plutôt, vers euh, le, la stratégie aussi d'entreprise. Donc moi, en fait, euh, à la base, on, on faisait un peu appel à moi pour, euh, on fait encore appel à moi pour de l'innovation mm -hmm. voilà, dans l'entreprise. Et, et puis, euh, j'ai eu un stage de fin d'études dans une grande entreprise française qui n'est pas du tout dans l'horlogerie, mais qui fait des montres, c'est Decathlon. D'accord. Euh, ouais. J'ai fait mon stage de fin d'études en design chez Decathlon, dans la partie euh, horlogerie, euh, lunetterie et bagagerie. D'accord. donc, euh, j'adorais, euh, j'ai compris que c'était pas si compliqué que ça. Effectivement, c'était dans une entreprise qui, euh, qui est un... Qui, qui est proche du, du grand public, donc euh, forcément, ce n'est pas des montres qu'on voit chez Pékinier ou, <rire> ou d'autres marques, mais euh, elle avait l'avantage de, de pouvoir fabriquer euh, ses propres modèles, donc euh, j'ai appris plein de choses à ce niveau-là. Et puis après, je suis, allé, euh, je suis revenu à Bordeaux, j'ai monté une agence avec un, avec un associé pendant cinq ans, et puis c'est un projet qui a pris vie d'abord au sein de l'agence, en tant que projet off pour... Euh, respirer euh, des autres ça. projets, voilà, on faisait plein de machines, on faisait, on faisait plein de projets, mais celui-ci c'était euh, un objet qui nous plaisait, ouais. sans être euh, fan absolu euh, de montre, mais c'est juste que c'est un bel objet, et c'est plus facile quand même que de faire une voiture. Donc, euh, donc voilà, on s'est tourné vers ça, et puis au fur et à mesure j'ai beaucoup beaucoup appris en prototypant, en interrogeant les gens, etc. Et puis, euh, et puis je suis arrivé à, finalement... Euh, un petit peu par hasard dans cet univers-là, que j'adore maintenant. Et euh, les rencontres font que euh, ça nourrit euh, l'imaginaire et ça nourrit ah bah, nos connaissances. Sûr.
0: parce que... Tu c'est sais
1: bien de, de quoi je parle.
0: Ouais, bah, <rire> tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille ou à un moment, tu t'es dit, euh, comme quand tu disais, voilà, tu avais ton agence, et tu te dis, bah tiens, euh, pourquoi pas créer une montre Comment ça, ça te vient, cette idée-là ah, Je
1: pense que quand on est designer... Enfin, par défaut euh, on doit créer des objets on aime créer des objets généralement on aime résoudre des problèmes c'est quand même, euh, on, je pense qu'on est un peu des éternels insatisfaits en plus des français donc, euh, donc voilà on a envie effectivement de, de créer des choses et, euh, et donc euh, Là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus concret et d'avoir un projet qui nous appartenait ouais. euh, et qui m'appartient aujourd'hui, effectivement, où je me dis euh, « chaque coup de crayon va devenir réalité parce que je sais exactement comment ça va se passer, je sais comment il faut faire » même si par exemple là je viens de passer du, du quartz à l'automatique j'ai encore appris plein de choses mmh. que dans les projets à venir il y aura peut-être encore des nouveautés et donc on apprend au fur et à mesure mais je sais exactement le process industriel qui me, qui me correspond et je, je pense maintenant au bout de quelques années le, le maîtriser quoi
0: d'accord et tout ça c'est dû au fait de ton bagage de, de designer
1: ouais de designer de, de, de goût personnel aussi de vouloir créer alors ça peut-être pas parlé aux gens mais j'avais une bd que j'adore qui s'appelait Léonard le génie ouais, et ouais. en fait je voulais être génie mais ma mère m'a dit il faut que tu descendes un petit peu <rire> et je lui ai dit oui c'est vrai tu as raison il y a peut-être un autre métier qui existe et euh, il n'y avait pas beaucoup de métiers qui ressemblent à ça il y avait un ingénieur en domotique par exemple où il y avait un designer donc un designer c'est ce qui se rapprochait de plus en fait, d'un inventeur. Des toutes les machines que euh, Léonard euh, Exactement, peut-être. Non, mais c'est vrai que c'était intéressant parce que euh, dans, dans Léonard le génie, il y a Léonard de Vinci. Et Léonard de Vinci, effectivement, toutes ces machines, toutes les, le génie créatif de se dire ah « ouais, je suis toujours en train de créer ». C'est ce qui m'intéressait de se dire « en fait, on s'arrête jamais ». Alors, c'est ouais. fatigant parce qu'en fait, tous les jours, on est en train de regarder ce qui se passe. Euh, on, on se dit de partout parce qu'on se dit « ouais ça, c'est génial, ça, j'aimerais bien faire ça. Tiens, comment ils ont fait ça ?» Alors on n'en est pas, euh, moi j'en suis pas encore effectivement aux grandes manufactures, aux grandes maisons où c'est exceptionnel. Ah bon mais, mais, mais je souhaite à un moment donné qu'effectivement ça puisse, euh, si, si un jour euh, j'ai mon propre mouvement de manufacture, je pense que ce serait une consécration horlogère. Oui, mais avant d'en arriver là, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de chemin à faire et donc effectivement c'est tout l'apprentissage d'aujourd'hui euh, de cette entreprise qui est encore un peu jeune. Mais attends, Mais tu Vasco,
0: c'est dit... à quel âge ça à peu près En euh... fait,
1: c'est un projet qui a commencé donc, officieusement en 2013 euh, au ouais. sein de l'agence. Voilà, euh, c'était euh, des, des petits dessins qu'on a partagés euh, publiquement. Il y a pas mal de gens qui ont apprécié parce qu'en fait, euh, c'était une idée quand même assez saugrenue de faire des montres 24 heures puisque effectivement, ouais. pour ceux qui, qui ne le savent pas, on, on le découvrira, euh, effectivement, ouais, ouais. Ce sont des montres 24 heures et non 12 heures, ce qui ont fait leur, leur particularité, leur singularité. Et donc, euh, est ça, ça a plu dans ce sens-là et, et il a fallu du temps avant de relancer la machine c est, c est, et ça c'est arrivé en mars 2016 okay. quand j'ai lancé euh, le premier Kickstarter
0: d'accord euh... au moins on sait d'où tu viens c'est pas mal, c'est un monde bien euh, maintenant on va un peu plus parler de Vasco, en soi c'est un projet qui est quand même qui est très lié à toi oui. coup, en sachant un peu plus sur Vasco on en sait <rire> encore plus sur toi euh, et du coup on arrive à ma question que doit-on savoir de Vasco, la marque en elle-même, tu
1: vois. Sur l'univers. ouais, euh... sur l'univers, sur ce qu'il fait ouais. Vasco.
0: Euh...
1: Ouais, alors Vasco, c'est euh... une entreprise donc de montres 24 heures. C'est important de le dire parce que c'est ce qui fait vraiment l'originalité du produit. Euh, moi, j'ai plein de gens qui, qui achètent ces montres-là euh, parce qu'ils veulent un cadeau original, parce qu'ils mm -hmm. veulent une montre que personne n'a, mais pas dans le sens juste une petite marque. C'est juste de se dire, effectivement, si on regarde une montre 24 heures à un poignet de quelqu'un, on est incapable de la lire. Il ouais. n'y a que la personne qui a qui sera capable de, de donner l'heure. Et, et cette petite fierté euh, personnelle de se dire « bah oui, c'est ma montre, c'est moi qui ai participé au financement de ce projet. » c'est moi ouais qui Il bah, ouais. y a plein de choses autour de, 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 du projet Vasco qui intéressent euh, un, un, un petit public, mais qui est hyper fidèle et très créatif. On va en parler certainement après, mais j'ai monté un club aussi avec les gens qui ont des, qui ont des montres. Euh, ouais. Et c'est très intéressant. Et puis, il euh, y a tout un univers à la base sur… Euh, sur les sous-mariniers euh, ouais. parce que les montres 24 heures en fait étaient utilisées par euh, par les cosmonautes euh, ou astronautes selon euh, d'où on vient et, euh, et les sous-mariniers parce qu'en fait elle permettait de se repérer dans le temps d'accord ouais. quand on partait dix jours sous la mer on était dans dans le bah, sous la mer dans son sous-marin avec cancer, ses copains ouais, ouais, <rire> voilà. ça, ouais. et en fait on perd toute notion du temps et donc euh, maintenant c'est plus trop le cas mais quand ça a été créé c'était vraiment pour bah, que les gens se raccrochent les marins puissent se raccrocher à quelque chose qu'ils connaissent et c'est la même chose dans l'espace. Donc, en fait, c'est une montre de sous-marinier. Donc, euh, ce que j'en ai tiré de ça, c'est que euh, la première montre Vasco, elle avait un côté euh, sablé gris qui rappelait un petit ouais. peu, effectivement, euh, les carcasses de sous-marins. Et euh, j'ai pris, pris euh, excusez-moi, Marine Nationale, les noms des premiers sous-marins pour, euh, pour leur donner euh, un nom à ces montres-là. Donc, les premières, c'était un donctable, redoutable. Ouais. En fait, ça a permis de donner une ligne en fait, de conduite pour tous les autres modèles qui étaient un peu des caractères. On peut leur donner après, il y aura téméraire, on aura inflexible, intrépide, etc. Et, et enfin, le nom de la marque, parce que c'est assez marrant, je vous souhaitais quelque chose de facile à retenir. Oui. facile à prononcer, comme tout le monde, quand on veut créer une ah, marque. Bien, euh, je, sais, je sais que Gabriel en parlait, des euh, il disait effectivement pour pour Serica, c'était hyper compliqué à trouver, ouais. pour José Bonny, etc. Euh, bah, effectivement, euh, moi j'ai deux marques, euh, aujourd'hui j'ai une troisième qui va arriver, c'est Vasco, j'ai 1224 qui est mon studio design pour les montres, pour d'autres ouais. marques. Et il y a un autre projet qui s'appelle Balmont qui a à sortir en avril, qui est, qui est sous, euh, sous pavillon suisse. Ouais. Qui est une montre automatique aussi. Et, et alors en fait, chaque nom, c'est vrai que c'est très drôle. Alors, Vasco, c'est euh, parce que ça vient de Vasco de gamin, ouais. forcément. Je pense que tout le monde s'en doute.
0: On fait vite le lien. Ouais. On fait vite
1: le lien. Donc, je voulais quelque chose qui rappelle la mer, ouais. le lien avec les sous-marins. Et euh, je voulais aussi, euh, effectivement. Euh, qui est une anecdote un peu particulière et en regardant la fiche Wikipédia en disant bon Vasco c'est pas mal euh, est-ce que c'est pris alors c'est pris dans certains domaines mais là dans les montres on est tranquille et puis je dis sa fiche Wikipédia il y a marqué euh, Vasco de Gama mort euh, le 24 décembre 1524 je me c'est magnifique. Ça ouais. fait donc 24-12-24. Ouais. Donc, bon, c'est un, un signe. Je me dis, ça sert à rien, mais au moins, c'est là. Et donc, il y a plein de choses. 12-24, le studio, bah, ça prend effectivement le, tout son sens. Voilà. Et Balmont, c'est Benjamin Aurélien Ludovic, montre. Et en fait, c'est un petit village dans, la, dans, dans les Alpes, donc, qui a toute sa signification pour une montre qui est franco-suisse. D'accord. Donc, voilà, la recherche de nom, elle est hyper intéressante. Et Vasco, bah, je pense que les gens le retiennent.
0: Bah c'est vrai, c'est comme tu disais, c'est très simple de prononciation déjà. On peut le dire dans toutes les langues parce que ça bouge pas. A priori. Oui. Enfin,
1: <rire> tout le monde sait qui c'est. Normalement.
0: <rire> oui. Et, euh, et non, ça c'est sûr. Au moins, ça c'est très clair et au moins on sait un peu plus. C'est vrai que la lecture des 24 heures, quand, quand j'ai un peu feuilleté ton site et les différentes documentations que tu m'avais données, tu dis. Euh, bon. Est-ce euh, <rire> que tu connaissais non, j'avais peut-être dû voir passer oui. un moment le projet Vasco sur Kickstarter. Oui. Je, quand j'ai revu le design des montres, je me suis dit, j'ai déjà vu ça euh, quand tu traînes un petit peu. Et les mondes tôt. 24 heures Non, des montres 24 ah heures, oui. euh, j'avais peut-être une ou deux en cherchant bien dans mes souvenirs, oui. mais vraiment très peu, on reste oui. très bien sur 12 heures. Et du coup, je suis très content parce qu'au moins, tu fais quelque chose de différent. <rire> tu vas partir sur du 12 heures très simple, oui. très classique et tout, où finalement Vasco serait... Euh, une marque comme les autres Exactement. Très bien, au moins là tu te différencies, c'est bien. Ouais. Euh, T'en parlais là de, des différents projets que tu as dans la montre, euh, du coup qui va être sous le pavillon Suisse. Mmh. Euh, <rire> moi j'ai vraiment une question, la créativité c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Comment tu fais pour créer des nouveautés Après en plus on pourra en parler des nouveautés qui devraient arriver bientôt je ouais, crois bien avec la nouvelle campagne de Kickstarter. <rire> oui. Toi en tant que designer, en plus ce qui est pas mal, c'est que tu as ce bagage-là de, de designer, comment tu fais pour te dire, pour trouver justement la créativité, pour créer une nouveauté
1: Je crois que pour créer, il faut s'ennuyer un peu. Ouais. Donc en fait, euh, euh, je pense que je suis tout le temps en train de dessiner des... des mondes, des cadrans, etc. Je regarde beaucoup de choses. Il euh, faut se nourrir de plein d'univers pour pouvoir ouais. créer. Effectivement, mais euh, en fait, la montre, c'est ce un objet hyper intéressant parce que, pas pour trop intellectualiser le truc, mais c'est de se dire qu'on euh, a deux, euh, deux univers qui, sont, euh, qui appartiennent au même domaine, qui est l'industrie, qui est le design, etc. C'est-à-dire qu'on a un objet qui est en trois dimensions, cette boîte-là, ce, cette montre euh, qui est dans sa boîte en acier. Et en même temps, on a le cadran qui est un objet qui peut être... Euh, euh, presque plat, euh, il peut y ouais. avoir des petits reliefs, des petites 3D, etc. Mais c'est deux univers où effectivement on a le 2D et 3D qui se mélangent et ça c'est intéressant parce que euh, on est en plein dans ce que j'aime, c'est-à-dire le graphisme, la 3D. Euh, donc, euh, donc en fait il y a plein de, de, de choses. Quand je travaille pour Vasco, euh, soit euh, j'ai une... dans ma tête <rire> plein de choses qui se passent ouais. euh, et j'essaie de les coucher sur le papier. C'est pas simple parce que, en fait, euh, quand on va voir une autre montre concurrente, par exemple, on va se dire ça c'est vachement bien, ils ont fait un super truc comment ça se déclinerait si je le mettais dans mon univers à moi et ça se trouve, des fois ça marche, des fois ça marche pas mm -hmm. et c'est pas forcément de la concurrence d'ailleurs dans, dans la monde ça peut être aussi d'aller regarder ce qui se passe dans le design de manière générale moi je suis très fan de, de l'univers du Baos de Dieter de, Rams de, de, de tout ce qui a été fait en termes de minimalisme etc. donc juste aller voir une pièce de Braun par exemple ça peut déjà provoquer quelque chose en termes d'inspiration et euh, ça va pas durer longtemps la créa. Euh, quand je fais une nouvelle collection, par exemple les les quartz automatiques, je vais peut-être faire tous les modèles en un jour. Ah oui. Mais je vais peut-être en peut-être en pondre une vingtaine, une trentaine avec des déclinaisons différentes, etc. Mais euh, c'est parce qu'en fait c'est un quand je vais passer à la créa, c'est que c'est un moment où je sens que j'ai assez euh, fait mûrir, mûrir les choses dans je... ma tête, ouais. ou écrit, ou des petites sketches, des petites images. Et en fait chez moi j'ai un j'ai un petit bureau où euh, en face de mon bureau, j'ai un, tout un panneau en liège qui me sert de moodboard. Mmh. Dès que j'ai une image que j'adore, je viens me mettre sur le mood board Et ça me permet pas que pour les mondes d'ailleurs, pour le packaging aussi. Le packaging qui est tout simple, j'ai peut-être mis six mois à le faire parce qu'il euh, fallait que ça hein, mûrisse. je savais plein de problématiques. Et donc effectivement, euh, j'ai tout ça qui est là, qui est là toujours. Et puis à un moment, euh, je me décide et je dis c'est bon, je peux y aller. Et là, je vais mettre un jour, j'ai dessiné tous les cadrans. Et euh, ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à, aux, aux collections précédentes, c'est que j'ai vraiment transmis toutes ces, toutes ces créas euh, à, donc au club Vasco, là, on en parlait ouais. au début, euh, qui est un club sur, sur Internet, sur Facebook, où euh, c'est un mélange entre euh, des, des, des possesseurs de, de Vasco déjà mm -hmm. et euh, des euh, futurs euh, potentiels hackers ouais. et qui sont intéressés par la marque. En fait, je leur demande leur avis tout simplement un petit peu dans l'air du temps parce que aujourd'hui on est en toute transparence Kickstarter c'est un, un, un médium transparent on est obligé de peu dire tout sur les coûts sur les provenances et je trouve ça bien ah je oui. trouve ça bien pour, pour les gens qui sont au courant nous enfin moi je suis dans le produit donc je sais combien coûte un produit je sais comment on le fabrique ah oui. je sais que c'est pas beau des fois et je sais qu'on est à un moment où on peut changer encore un peu les choses donc, effectivement, si on peut le montrer aux gens, c'est bien. Quoi. Donc, cette créa, euh, elle me durait... En fait, je prends, je prends plus de temps quand même sur la, sur la 3D parce que ça se joue à, à, ouais, à rien milliers, du ouais. tout. Et après, il y a tout le prototypage. Et en fait, euh, ça dure à peu près deux ans, deux ans et demi. Euh, D'accord, entre ouais, le moment où tu as... Euh, entre la, euh, le, le pitch de, de départ ouais. Ouais, et la et et le prototype. Est, euh, ouais. qui arrive. Le prototype et... Un peu plus que le prototype, parce qu'il y a tout là la... au-delà du prototype. Moi, les prototypes, par exemple, les automatiques qui vont sortir bientôt, je les ai depuis 3-4 mois. D'accord. Ouais. Sauf qu'il euh, y a plein de choses qui se passent après. Et euh, en fait, il faut, pareil, mettre beaucoup de temps pour trouver la bonne photo, trouver le bon univers, qu'est-ce qu'on va montrer.
0: Ouais. Et tout ce qui va tourner après, autour de la plaît. montre, euh, qui est important et qui te prend beaucoup de temps c'est ça l'univers qui... Est... Ouais c'est ça,
1: c'est-à-dire qu'on est en... Qu un... Moi j'aime raconter des histoires, j'aime bien dire que on est des conteurs d'histoires et que... Moi j'ai une petite fille de 3 ans, euh... alors euh, sa mère ou moi qui lui lisons les histoires, euh... ce qui me plaît c'est que quand elle écoute. Ouais. et qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire bon ben on va pas être enfin voilà on sait très bien ce qui se passe aujourd'hui dans le monde commercial on sait qu'on se fait happer par les marques parce que euh, ans, ça y est je me suis encore fait avoir par tel ou tel discours mais parfois euh, je crois que les gens qui viennent voir vasco c'est parce qu'ils adhèrent au principe ils adhèrent à l'histoire mm -hmm. ils savent qu'il y a quelque chose derrière et que c'est pas juste une montre c'est vraiment un univers et je veux qu'ils appartiennent à ça et en fait en votant en donnant leur avis c'est assez euh, troublant je sais pas si tu as été voir le, le club mais euh, pour ceux qui voudront aller le voir euh, ils peuvent vous rentrer facilement dans le club et voir ce qui s'y passe et en fait c'est marrant parce que yema s'est mis à faire un club et je dis pas que c'est moi hein, euh, qui euh, lancé le truc je pense que c'est une, une initiative un petit peu commune euh, qui se passe en ce moment il y a plein de marques qui, qui font ce genre de, de démarches qui se donc...
0: rapprochent de leurs consommateurs ou même des oui gens, euh,
1: qui ça sont... donne une certaine légitimité aussi c'est à dire que ah ouais par exemple la campagne précédente euh, j'avais demandé euh, qu'est-ce que voulaient les gens euh, en termes d'inscription sur le cadran euh, de légal, entre guillemets. C'est-à-dire que je leur avais demandé est-ce que vous voulez euh, design in France, euh, made in France, fabriqué en France ou rien voilà mm -hmm. sachant qu'on avait le droit de tout mettre c'est à dire que moi j'ai des parties qui sont faites en asie d'autres en suisse en russie en france en espagne etc un peu partout mais mm -hmm. euh, une grosse partie est faite quand même chez nous notamment l'assemblage qui est fait à besançon etc ouais. et donc j'ai le droit de marquer euh, que c'est fabriqué en veut, france hein. oui, oui bien voilà. sûr. mais oui mais contrairement tu sais à une époque on disait euh, lacoste euh, ils ont que le crocodile qui est fait en france ils ont le droit de mettre ce que c'est fait en france ouais. Bon, c'est vrai que c'est un, un peu… Euh, c'est joué sur les mots. C'est joué sur la législation qui n'existe pas, en fait, ouais. et, euh, ou peu. Et donc, du coup, pour moi, la législation, c'était les gens qui la faisaient. C'est-à-dire que euh, j'avais besoin de leur aval et qu'ils me disent euh, « bah, en fait, on va mettre ça ». Alors, c'est assez drôle parce qu'ils ont choisi « donc fabriquer en France », d'accord en français, et ce n'est pas que les Français qui ont choisi ça. Ouais. C'est-à-dire que euh, les, dans les Kickstarter, il y a beaucoup d'étrangers et euh, tous les Américains, etc., ils ont dit « non, non, on met « fabriqué en France » c'est sympa ça. Bah, ça fait quelque chose quand même. quand on se ah ouais. dit, voilà. Et puis moi, ça, ça valorise mon produit de manière... Enfin, je préfère avoir fabriqué en France. Dans mon intérieur, je me disais, j'espère qu'ils ont voté ça. <rire> et, et effectivement, ils ont voté ça. Et je suis très content d'avoir marqué ça euh, sur la montre. C'est quand même un gage de qualité. Et tout à
0: fait. Surtout que c'est très lié à l'image de la France, de ce que ça représente ouais. au niveau même du chic, etc. Bien sûr. Euh, tu parlais de... Euh, où sont construits les différents composants de ta montre ouais. Comment t'as fait à partir du moment où t'as pensé le projet T'as dis OK, je vais je ouais. vais
1: créer une montre. Maintenant, il faut que je trouve des fournisseurs. Ouais, alors c'est marrant parce que ma sœur m'a demandé la même chose la dernière fois. Et elle travaille chez, dans une grande marque euh, française qui dont le créateur. Euh, un prénom qui s'appelle par Christian, mmh. voilà. y a Christian pas la suite. D, et, et en fait, euh, donc elle est chef de produit, donc elle est en plein dedans aussi, mais, euh, mais entre guillemets, euh, il y a un tel réseau dans ce genre de ouais. que effectivement euh, c'est plus, plus simple de trop chercher, voilà. enfin, ils sont tous là. Quoi. Exactement, euh, je pense que c'est un petit peu ça l'idée, et effectivement, quand nous on crée un produit de A à Z, c'est pas la partie la plus difficile, mais presque. C'est-à-dire qu'en tant que designer et en tant qu'agence de design, notre travail, c'est aussi parfois de trouver les fournisseurs ouais. qui vont bien faire telle ou telle pièce. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ça arrivé euh, qu'avec des clients, euh, ça ne fonctionne pas parce que, euh, bah, effectivement, le prix, euh, la qualité, etc., euh, ça ne fonctionne pas. Et moi, pour les montres, ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, euh, je me suis rendu compte que tous les boîtiers étaient faits en Asie. Ouais. Et ce n'est pas, euh, pas une... Euh, Comment dire Je veux dire, la première fois que je suis allé à la bal pour le Baselworld, euh, c'était assez troublant parce que, euh, en fait, tout le monde me disait non mais, euh, en fait, tout est fabriqué là-bas. Donc euh, moi, ouais. c'était la première fois. Effectivement, je cherchais euh, de quoi faire telle ou telle chose. n'est pas pour rien qu'un pavillon entier euh, dédié aux fournisseurs chinois à balle ouais. euh, parce que, effectivement, il euh, faut pas être dupe. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de choses qui en fait, se là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. Au départ, j'avais fait le boîtier, on l'avait fait à Blanquefort, qui est dans la banlieue de, de Bordeaux. Et ils étaient très beaux, ils étaient usinés magnifiquement, mais parce que c'était usiné euh, à la française. Mmh. Sauf que euh, c'était extrêmement cher, que c'était pas leur métier. Ouais. Et en fait, dès qu'on arrive dans les usines asiatiques, pour le boîtier en tout cas, euh, moi je sais très bien que c'est parfaitement fait, que c'est fait dans les règles de l'art, qu'en fait ils ont racheté toutes les machines <rire> qui étaient... fabriquaient ça. Et en fait maintenant, bon, maintenant ils sont... Ouais. Ils sont très forts. Donc, le boîtier, par exemple, je, je pense pas que ce soit faisable ailleurs que en Chine, si ce n'est en Suisse. Mais en Suisse, à des prix exorbitants et que ouais. pour les grandes maisons. Donc, bon, moi, c'était pas le cas. Donc, je voulais rendre accessible aux gens euh, des choses extraordinaires euh, en termes de matériaux, etc. Et donc, il euh, y a des choses qui sont faites en Asie. Euh, donc là que, comment j'ai fait parce que la question de base c'était ouais, comment t'as pris... fait... et... trouvé le... t'as pris ton ordinateur <rire> ouais, fournisseur en ordi. horlogerie boîtier. oui j'ai pris mon ordi en fait euh, déjà faut parler anglais sinon c'est mort <rire> euh, et, et c'est bête à dire mais euh, euh, si on parle pas anglais enfin euh, voilà c'est fini quoi euh, sauf avec mon fournisseur euh, de mouvement russe euh, ouais. qui est français et donc j'ai la chance euh, je parle pas russe donc effectivement c'est plus simple ça, ça. mais euh, donc euh, en fait avec les asiatiques ça se passe très très bien euh, on est juste en décalage horaire c'est à dire que tout se passe le matin ouais. euh, parce qu'on euh, envoie un truc et on a la réponse dans la nuit euh, donc euh, voilà il euh, y, y a deux choses soit on prend l'ordi soit on y va ouais. voilà s'il faut y aller c'est à Hong Kong il a ouais. pas d'autre endroit. Tout se fait en termes d'horlogerie. Je donne mes petites astuces, mais ça ne me dérange absolument pas. <rire> non, non, en vrai, euh, tout se passe à Shenzhen ou à, ouais. ou à Hong Kong. Euh, sachant qu'effectivement, euh, que, c'est là où c'est le plus simple. Vous avez une 3D et vous trouverez la personne qui le fera. Ouais. Euh, ou alors, et c'est ce qu'on a fait nous, euh, vous allez sur Alibaba <rire> et vous faites euh, plein d'essais. C'est-à-dire ah ouais. que, ouais, parce qu'en fait, sur Alibaba. Euh, à la base, Alibaba, c'est ça. Hein, Nous, on l'a fait un peu, pas au début d'Alibaba, mais en France, il n'y avait pas beaucoup qui l'utilisaient. Ouais. Et euh, en fait, c'est un annuaire de suppliers, de, de, de fournisseurs. Ouais. Donc, euh, donc, voilà, effectivement, on a essayé, on a essayé. Je crois que c'est au bout du. Peut-être euh, entre, je sais pas, 5-6 fournisseurs avec des protos sur la même base de 3D. Ouais. Euh, on s'est dit, ouah celui-là. Euh, T'as trouvé le bon, bon et tu... est bien ou alors ils nous envoient des, des samples, de, des échantillons de, de, de ce qu'ils ont fait. Et en fait, euh, moi j'ai tout de suite cerné que c'était avec eux qu'on allait travailler parce qu'en termes de qualité, euh, c'était bluffant. Quoi. Ouais, voilà. parce prouvé... que, Ouais, il y avait plein de choses. Et puis en fait, on a commencé à discuter. Et maintenant, bah, ça fait euh, six ans que je travaille avec le même fournisseur. Alors peut-être qu'il va falloir que je change un moment, parce que si jamais il, 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 il est entamé, Voilà, bah je ne suis pas bien, mais non, non, en vrai, euh, euh, ils sont très très forts et ils sont hyper qualitatifs. Et après pour les autres, euh, donc ça c'est pour le boîtier et le verre. Parce que le verre je voulais du saphir. Ouais. Je voulais pas que ça bouge. Et je pense que j'ai raison, parce que j'ai aucun retour. Sauf, euh, j'ai un ami qui a écrasé la montre avec sa voiture en marche arrière, par exemple. Euh, ça peut arriver. Euh, j'ai effectivement quelqu'un qui, euh, qui a fait du canoë avec. Bon ben, bah, euh, effectivement, il y a des choses qu'on peut pas faire. C'est pas encore une plongeuse. Ah bon. Voilà. Mais mais mis à part ça, euh, elle tient, elle tient le coup. Et après, euh, les aiguilles, euh, elles sont faites soit en Asie, soit euh, du côté de Besançon. Ouais. Ça dépend des modèles. Et les bracelets sont faits en France et à Madagascar. Ça dépend ouais. du modèle aussi. C'est le même fournisseur qui fait les bracelets. Mais j'ai... différentes origines. Ouais, en fait, ils sont tous issus d'une tannerie basque. Mmh. Donc ça, ça me tenait à cœur. Et malheureusement, heureusement, on est quand même dans un système de mondialisation. Et il faut aller chercher des matières à un endroit et les amener pour les transformer à d'autres endroits. En fait, le problème, c'est que... Je vous parlais tout à l'heure que j'avais une famille qui était dans le textile. C'est que... Moi, j'ai un grand-père qui a vendu son entreprise de, de textile des années 90, euh, voilà, des Asiatiques et dans le Maghreb, parce qu'il étaient en train de couler. Donc, en fait, il y a des choses, aujourd'hui, qu'on ne peut plus faire. Ouais. Et la transformation du cuir euh, a certaines limites. Donc, euh, sauf si on s'appelle Hermès oui, ou autre. tout C'est ah, compliqué. Donc là, moi, j'avais demandé, par exemple, du taureau, qui est un, un cuir... Euh, qui est parfait parce que je veux une souplesse quand on achète la montre ouais je voulais pas qu'on se pas casse c'est adaptation hein, ah, donc, moi je peux cuir chaud ouais, ouais. et euh, se passe avec ton poignet on là. voit, on la met, on l'essaye, ça nous casse le poignet parce que le cuir est extrêmement difficile et là en fait quand on met les montres on les essaye elles, nous... elles sont hyper souples et douces donc c'est ce que je voulais et enfin les mouvements euh, les mouvements sont suisses pour les quartz ouais ils viennent de chez ronda euh, Ronda, bah, comment, je suis, comment je suis venu chez Ronda en fait, euh, je les ai appelés, <rire> tout je les ai appelés euh, et, euh, tout simplement et, euh, et en fait euh, le problème c'est que les Suisses finissent très tôt le travail mais euh, ils commencent très tôt donc c'est pareil, il faut, on est en décalage horaire. et toi tous se passe le matin en fait. Ouais, le matin, il ouais, y a beaucoup de choses qui se passent mais quand on fait un Kickstarter c'est assez drôle parce qu'en fait... Euh, euh, on est levé toute la journée, toute la nuit, parce qu'en fait c'est le monde entier qui... Qui, regarde. qui regarde. Et il faut répondre à tout le monde euh, aussi rapidement que possible, parce que sinon on va les perdre. Et en fait, euh, ma femme est en stress autant que moi à ce moment-là. Donc là, ça commence ouais. demain, et donc ça va être terrible. Parce que je sais que ça... En fait, je le fais à 20h, parce que 20h, heure française, heure européenne en tout cas. Et euh, aux États-Unis, euh, c'est pleine journée. Ouais. Et ainsi de suite. Et quand les Asiatiques vont se lever au Japon, par exemple... Euh, dans pas longtemps bah, ils se lèveront ils auront la campagne etc c'est ouais. que des c'est assez intéressant bon bref je parlais de Ronda je parle beaucoup hein, désolé bah non mais c'est fait exprès c'est pour ça t'es là pour ça euh, aussi Ronda euh, ils sont euh, adorables euh, mmh. donc ils sont en Suisse et ils ont toujours été euh, très à l'écoute même de euh, moi qui n'existait pas oui, ça c'est pas mal, c'est une chance. Hein. Ouais, c'est une chance. Alors, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. Parce que je pense qu'ils vont, ils vont taper sur internet la marque, le nom, ils voient que c'est quelque chose qui est installé. Euh, au début, effectivement, il faut taper des portes. Et c'est plus facile d'aller à balle et de voir aussi les fournisseurs. Donc, oui. euh, Ronda par exemple est au Baselworld, ils ont un énorme stand, c'était l'idéal. Miota qui équipe certaines automatiques est à Baselworld, donc c'était plus simple. Et Raketa qui équipe les autres automatiques était à Baselworld, c'est quand même plus simple que d'aller à Saint-Pétersbourg donc en fait, en fait l'astuce la première astuce c'est d'aller au Baselworld en fait, ouais, et de rencontrer si, les gens Ouais, même s'il y a moins de marques aujourd'hui parce que euh, Swatch a dit qu'il ne voulait plus y aller donc effectivement cette année c'était un peu plus pauvre que les autres années mais il reste euh, tellement de belles choses et c'est super intéressant, même pour l'inspiration euh, même pour voir des pièces qui sont uniques et même pour voir qu'une petite montre peut avoir un stand de euh, ouais. 1500m2 voilà, mais sinon, euh, c'est tout va bien.
0: C'est fou ça. Tu as dit un mot euh, auquel okay, on va rebondir dessus c'est le mot inspiration. Euh, J'avais du coup cette question-là qui est encore en lien avec la créativité. Mm -hmm. C'est tes euh, sources d'inspiration. Tu nous as un peu parlé au début de Bone.
1: Ouais, de Braun, Ouais, Braun, du, du, ouais Braun. Pas, euh,
0: <rire> pas encore très calé dans ce domaine-là
1: euh, <rire> sur... c'est une entreprise allemande qui fabriquait euh, plein pas de des choses. des meubles un peu euh, je crois pas, mais ils ont il beaucoup dans l'électronique, ils faisaient des, des platines vinyles euh, ouais. avec euh, du, du verre, euh, on soulevait le verre, c'était magnifique, ils ont fait des rasoirs électriques, c'était les premiers à avoir fait des rasoirs électriques. C'est là que j'ai vu. Ouais. Et Braun, c'est magnifique, ils ont eu leur période dans les années 60 euh, 70 avec un designer qui s'appelle Dieter Rams, euh, que j'ai mis en citation à l'intérieur de mon packaging. Euh, parce que c'est un mec exceptionnel il y a un documentaire sur lui qui est sorti il n'y a pas très longtemps et je pense qu'il regrette beaucoup de choses sur par exemple la production de masse, parce qu'il est vieux mmh. et qu'il se dit effectivement à un moment donné on a trop fait mais euh, je crois qu'on l'a bien fait ah. donc euh, ouais. effectivement c'est déjà ça de reconnaître donc euh, il m'inspire beau, beaucoup je ne sais pas si je peux dire qu'une personne que je ne connais pas m'inspire beaucoup mais oui je crois que ce mec là en tout cas euh, est super intéressant et puis, euh, donc, c'est les inspirations que tu veux oui, savoir. Oui, c'est ça. En fait, que,
0: je ne sais pas, enfin, j'ai jamais été amené à travailler sur la création d'une montre ou quoi que ce soit, mais euh, est-ce que tu as une petite anecdote sur, euh, mettons, je sais pas, dans la vie quotidienne un moment, tu as eu le, ce, ce, ce petit euh, sursaut, tu te dis, tu as vu, je ne sais pas trop quoi, genre, euh, une vieille dame traversée, tu te dis, ah, mais oui, attends, mais en fait. En fait,
1: ça arrive tout le temps, mais, ouais. mais, mais euh, je pense que quand on est dans la création de manière générale, même si on n'est pas designer ou même si on n'est pas dans le concret, je pense au market, enfin marketing, aux chefs de produits, aux ingénieurs, etc. Dès qu'on voit quelque chose, ça a provoqué ça ouais. un, un sentiment ailleurs. Et en l'occurrence, ouais, ça se passe surtout en termes de, de boîtier quand je vois effectivement des finitions, ouais. euh, certains brossés, certains certaines couleurs quand je vois les par exemple le cuir les, les cuirs que j'utilise sur les automatiques c'est un c'est quelque chose que j'ai développé avec mon fournisseur donc de bracelets ouais. qui n'existe pas et donc c'est que moi c'est que ma marque qui les a au sein du fournisseur c'est une bonne chose et en fait j'ai voulu euh, trouver euh, quelque chose que, que j'avais vu dans les magazines ou dans ce qui se passait aujourd'hui euh, je viens pas souvent à Paris, mais il se passe plein de choses et, euh, et à Bordeaux aussi. Et, et donc, on, on voit plein de choses, par exemple, sur les années 50, ou je pense à Marchelab, par exemple, aussi sur leur travail sur les années 70 et tout. Et donc, en fait, je cherchais un cuir qui pouvait représenter ça. Et donc, on a sorti euh, des bracelets un peu vintage où on a euh, une peau euh, qui est déjà euh, presque vieille. Ouais. Euh, mais, euh, mais pourtant, euh, elle, a été, euh, elle a été quand même travaillée. Alors là, je. Donc je te l'ai montré, mais les gens n'auront pas le bon plaisir avec, de... Hein, non, ils, ont, ils peuvent aller voir la campagne, mais quand on regarde effectivement ce cuir-là, on a une impression de, de, de vécu, quoi. Ouais, donc fait. effectivement, c'était ça qui m'intéressait. Et pourtant, j'ai mis une forme contemporaine en ne mettant pas de couture, donc c'était un petit peu ce mélange-là. Donc ça, euh, ça effectivement, je n'ai pas d'anecdote précise, mais... Ça, en se nourrissant un petit peu de, de, de foire, tu vois. en ouais. foire, ce pas un très beau mot, mais d'expo, de, ce genre de choses. Ou d'aller à l'étranger, voir ce qui se passe aussi. Et puis après, on a la chance d'avoir Internet ça c'est vrai, ça c'est et... ouais ouais c'est vrai mais euh, quand on traîne quand on dit quand on traîne sur les internets euh, et que euh, finalement en deux heures on n'a rien compris, on est arrivé d'un point on s'est retrouvé, ouais. voilà, parce qu'en fait on est pris dans le truc et qu'on adore ça et que euh, des fois c'est un peu fatigant mais mais c'est quand même assez plaisant
0: ça c'est vrai, même euh, je vois ça euh, lorsque quand tu, rien que sur les réseaux sociaux Bon, tu dois être comme moi, abonné à plein de pages. Euh, oui, c'est ça Tu vois plein de choses défiler. Puis à un moment, tu fais, bah, je sais pas ce que j'ai vu. Mais tu as quand même quelque chose qui <rire> ouais, reste en resté, tête. Ouais, et ben, après, tu te dis, ah, tiens. Euh... Tu
1: l'imprimes. Ça arrive des fois qu'on euh, crée quelque chose qui existe déjà. ouais euh, Sans savoir forcément. Et que moi, bah, ça m'est déjà arrivé, effectivement, qu'on me dise, ah ouais mais ça, ça ressemble à ça. Je dis, bah oui, bah, peut-être. Alors, je vais, vais aller voir. Et effectivement, je n'ai pas fait le rapprochement. Mais c'est certainement, certainement passé dans nos ouais, têtes, on l'a vu une fois, et, et puis voilà, on l'a peut-être recréé sans, sans faire attention. Quoi.
0: Le, le, je rebondis sur ce que tu viens de dire, le, oh, je l'ai peut-être peut vu une fois, etc. Et à un moment tu parlais du regard et même tu parlais du brossage. Comment tu t'es créé son, cette expertise-là dans la montre, qui est quand même très technique c'était lié à ton passage chez Decathlon ou bien... Non, parce que chez
1: Decathlon, c'est quand même trop grand public. Il n'y a pas ce degré de finition, même si euh, c'est très qualitatif. Et, euh, oui, et moi bien, je, hein. Franchement, j'ai adoré ce que j'ai fait là-bas. C'était un petit stage de six mois, mais l'équipe est extraordinaire. On a fait beaucoup de choses et c'était génial. Euh, par contre, euh, euh, mon univers d'aujourd'hui, effectivement, est plus proche des montres... Euh, euh, où c'est vraiment ciblé, où on recherche vraiment quelque chose d'un peu extraordinaire. Et, et c'est un peu le contraire de ce qu'il y a à Decathlon. C'est Decathlon, en fait, on est sur du très grand public. Donc, euh, non, l'expertise, elle s'est faite assez simplement. Déjà, je vois ce qui se passe. Quand on va à Bals, pareil, on voit aussi les nouveautés, on voit un petit peu les nouvelles finitions. Et après, il y a le fournisseur qui vous, qui vous amène des nouveautés en termes de finition. Je pense, par exemple, le Raketa, qui est le mouvement russe que mmh. j'utilise sur, le, sur les automatiques en termes de décoration de masse du rotor à l'arrière je peux faire ce que je veux sauf ah ouais. que je ne savais pas ce que c'était ce que je voulais puisqu'en en fait euh, pas, je n'avais pas cette culture là du, des décorations de, de rotor ah ouais. et j'ai un très bon ami à moi Ludovic euh, qui, qui tient le petit poussoir donc, ouais. euh, un blog extraordinaire pour ceux qui, qui n'y sont jamais allés. Euh, J'ai un de mes meilleurs potes aussi qui s'appelle Aurélien, qui tient Aurel Store, qui est un gros magasin en ligne et un magasin à Bordeaux. Et euh, ces gens-là aussi font que. Euh, ben on, ça va être de la rencontre. Voilà, discussion. on apprend euh... plein de choses. Et en fait, c'est vrai que sur le, le, le blog du Petit Poussoir, euh, il y a pas mal d'articles qui sont intéressants sur euh, ce genre de choses euh, le tachymètre, quoi, comment ça sert, euh, ouais. à, quoi, à quoi ça sert, les décorations, etc. Et, euh, et puis après, on s'intéresse, on s'intéresse et en fait, on se rend compte qu'on peut arriver à faire plein de choses extraordinaires, que tout a un coût, évidemment, ouais. mais qu'on peut arriver à faire des trucs euh, vraiment euh, bien. Alors, c'est pareil, les gens euh, ne le voient pas là, mais moi, j'ai une décoration de masse euh, que j'ai euh, fait moi-même et qu'ils ont travaillé euh, en Russie, qui est assez extraordinaire. Un hum. peu style de guillochage. Ouais, ouais c'est ça, ouais, ça. Mais sauf que ça prend la lumière, c'est vraiment très beau. Mais euh, ça, par exemple, c'est une finition que je propose que en option, parce que je trouve que ça coûte très cher la décoration et que c'est au bon vouloir de la personne. C'est quelque chose qu'elle va avoir sur son poignet vraiment, puisque c'est le dos oui, de la montre. Pas quelque chose que tu montres. Voilà. C'est pour ton plaisir vraiment personnel. Donc, euh, de base, le, le, le mouvement, il est quand même assez joli, mais il est très robuste et effectivement, la décoration affine un petit peu tout ça, elle amène de la finesse. Et donc, euh, et donc en l'occurrence, ce sera au bon vouloir des gens euh, s'ils le veulent, quoi. Donc voilà, après, euh, toutes les finitions, euh, on apprend. Et on oui. fait des protos. On fait beaucoup, beaucoup de protos. Proto. Ouais, Il faut faire des protos. Il ne faut pas avoir peur de faire des protos. Ça coûte, ça coûte son prix, mais... Est-ce que tu peux te donner une idée de, de prix ou une fourchette
0: de prix Comme tu veux. <coughs> Pardon
1: c'est la période de l'année où on voilà. est malade Voilà. <rire> euh, une fourchette de prix oui j'ai pas, pas trop de soucis avec ça parce qu'en fait je suis, euh, sur, même sur les kickstarter tout, je suis hyper transparent sur les tarifs ouais. enfin, sur les tarifs, pas le mot mais sur le prix effectivement sur le coût de revient parce que quand on est en direct avec le conso euh, avec le consommateur effectivement euh, l'idée c'est de couper un peu les marges de toutes les personnes qui se mettent en travers de nous euh, fabricants et euh, du, du consommateur final que nous sommes aussi hein, j'achète ouais. beaucoup de montres euh, je porte beaucoup de montres euh, des autres euh, les dernières que j'ai acheté sont des petites marques que j'adore Glass, euh, Baltique, la dernière, Extraordinaire ouais. euh, Étienne que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps, on a beaucoup parlé aussi de ça, euh, de cette expérience et, euh, et donc du coup l'idée c'est de couper un peu dans les, dans les coûts pour proposer euh, des matériaux de qualité, donc euh, je vous parlais par exemple du, du verre saphir bombé le verre saphir bombé c'est à peu près euh, pour moi x 10 quoi sur le, entre x5 et x10 selon le modèle euh, par rapport à un verre standard ouais. donc il euh, faut faire attention à la gestion des coûts mais ça se, ça se fait non en gros euh, c'est un peu un, un x4 on va dire ça comme ça les montres euh, les automatiques et par exemple coûtent euh, prix public 649 et euh, sur Kickstarter 349 ouais. en gros euh, moi elles vont me coûter à fabriquer euh, à peu près 100, entre 100 et 150 euros Juste le proto. Ah non, le proto, par contre, ouais, lui, je... le proto, bah, du coup, je vais donner tous mes thèmes, tous mes coups. <rire> <rire> euh, non, le proto, lui, coûte euh, à peu près 2000 euros. Le proto Ouais, entre 1000 et 2000, ça dépend okay. de plein de choses. Moi, je fais tellement de, de montres avec mon fournisseur et en plus des montres que j'amène d'autres marques je fais fabriquer avec lui, que en fait euh, je fais et un peu... Euh, oui, dessus. Ouais, oui. Mais généralement, quand on lance une production, euh, il nous rembourse le prix du prototype. Ah d'accord. C'est pas mal. C'est quand même intéressant. Ah, ouais, ouais mais ça les oblige... C'est pas, pas idiot, parce qu'au final, euh, euh, ils s'y retrouvent aussi. Euh, et, et une production coûte très cher à lancer. Donc une fois qu'on a les fonds, ça va. Mais euh, c'est à chaque fois à coût de 500 euh, pièces ou 1000. Donc effectivement... Euh, il faut avoir euh, du cran à un moment donné pour, euh, pour lancer la production et pour se dire bon, c'est bon, ça va s'écouler. Euh.
0: C'est bon, mais ce qui est aussi pratique avec Kickstarter, c'est qu'au moins tu sais que tu as des précommandations. Ah, ça c'est l'avantage.
1: Par ouais. contre, si ça marche pas, euh, c'est tout le stress qu'il y a aussi derrière euh, la campagne. Mais euh, je ne je, je sais pas ce que ça va donner là, demain soir. On ouais, si je, je, je recette ça de près, attends. Ouais, jeudi 14, euh, voilà. Jeudi 14, novembre. Euh, exactement. Euh, donc ça dure, ça dure 24 jours, toujours 24. Et l'idée, ça de revenir 24 000 euros. <rire> voilà. Au moins, c'est pour que tout le monde sache euh, ouais. où on va, en combien de temps. Et, euh, et en fait, euh, chaque fois que je lance un Kickstarter, je me dis, euh, pff, je sais pas si ça va prendre. Le pire, c'était évidemment la première, parce que ouais, je sortais de nulle part. part. Ouais, ouais c'était ouais, vraiment le premier pas. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Et en fait, euh, bah, c'était génial. C'était très, très difficile. C'était un marathon. Le... Le Kickstarter, c'est 30 jours où on n'arrête pas. Oui. Comme et tu disais, euh, tu dois être réveillé tout le temps pour répondre. Ah ouais. Tu pas une équipe bien. derrière toi. Oui, et puis euh, il y a oh, quelque chose que les gens ne savent pas, c'est que Kickstarter, en fait, euh, on n'achète pas un produit, on finance quand même un projet. Mm -hmm. euh, et dans le financement de projet, on a 30 jours pour réfléchir. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas un achat compulsif. Euh, en fait, vous pouvez aussi annuler votre commande quand vous voulez, euh, jusqu'à ce que le chrono termine ouais. et que la campagne se termine vous êtes débité à ce moment-là. Donc en fait, moi je me rendais pas trop compte à l'époque, mais euh, en fait euh, c'est une bourse. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui achètent aussi le premier jour tous les projets en se disant si ça prend de ouf comme bah, euh, nos amis de Baltique, Acron, euh, enfin euh, euh, Williams, il y a plein de choses comme ça qui, qui peuvent arriver et où ils font 200 000, 500 000 euros. Et donc, les montres deviennent rares, on va dire, ceux ouais. qui achètent les premières. Et, et, et Sauf que s'ils voient que ça ne prend pas euh, non plus exceptionnellement, bah, en fait, ils vont enlever leurs commandes. Et en fait, tout, pendant les 30 jours, oui, ça fluctue, voilà, énormément, ça fluctue énormément. Et là, on, on se prend la tête en on se dit « Oh là là là, est-ce là. qu'on oh, est, est bon arrivé ?» Et puis en fait, euh, à un moment, on passe le seuil fatidique qui est celui de la production, celui où on va s'y retrouver. Au niveau des coûts, oui. Ouais, au niveau des coûts, et, et on se dit, bon, on peut y aller, au pire, je financerai une partie, je vais y arriver, on aura des copains, la famille, la banque, etc., on va y arriver. Et moi, j'ai eu la chance, c'est que tout s'est déroulé parfaitement. La première, en 30 jours, personne ne me connaissait, et je fais de mémoire, je crois que c'est 24 000, il me semble. Ouais. Ça doit faire à peu près 200 montres. Je me disais, j'ai vendu 200 montres en 30 200, jours. Surtout ouais. quand tu
0: les as devant toi à un moment. Ah ouais, euh... moi je
1: me suis dit, c'est incroyable. Et en fait, je pars toujours du principe que je, fais, euh, je double la production de ce que j'ai récolté, entre guillemets. j'aime pas trop le mot « récolter parce que ce n'est pas l'esprit qu'il y a. Ce n'est pas mais... l'esprit, non, mais euh, de ce que les gens ont financé. L'idée, c'est de pouvoir avoir une entreprise pérenne aussi euh, à un moment donné, de créer de l'emploi, de, de créer une marque qui fonctionne en France. Et, euh, et donc, euh, voilà. Et la deuxième qui a eu lieu l'année d'après... Euh, avec des nouveaux modèles quartz, euh, je crois que j'ai dû faire euh, 54 000, ce pas mal ce qui est encore mieux euh, dans plein d'autres pays, euh, dans des marchés nouveaux, euh, c'était assez drôle euh, je m'attendais pas du tout à ça et là bah, demain soir on verra, euh, l'objectif c'est évidemment de au moins atteindre euh, les deux premières campagnes, oui c'est 24 000 l'objectif, c'est ce qu'on a fait sur la première campagne, on est sur l'automatique, c'est pas le même univers, c'est pas le même prix, euh, mais on a travaillé euh, j'ai travaillé énormément sur ce projet et je dois bien avouer que demain soir. C'est euh,
0: un peu de soulagement, mais il y a un marathon qui commence. Mais aussi. il y a un autre marathon qui va ouais. commencer,
1: qui est le marathon des médias, qui est le marathon de, 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 de faire connaître. Et en fait, la, la courbe de Kickstarter est assez intéressante pour ceux qui ne connaissent pas. C'est qu'on vend beaucoup les deux trois premiers jours. On vend beaucoup moins pendant 20 jours ouais. et on revend beaucoup les deux trois derniers jours. Il y a un effet d'urgence euh, qui arrive il y a des nouveaux articles, par exemple de presse, qui arrivent à ce moment-là il y, euh, y a des médias qui s'intéressent au projet que quand ça réussit, par exemple. Ouais. Ou euh, ce qui n'est pas publie, ton cas, mais voilà. Le... Mais... Ouais, ouais, c'est ça. Ils attendent, euh, ils ont un peu peur de, de prendre le risque. Donc, voilà. ouais, de dire « Ah, soutenez ce projet, puis ouais, finalement. » Et puis, il y a beaucoup de Kickstarter. Il hein. y, y a de ouais. plus en plus de montres. Euh, moi, j'ai la chance d'y avoir été au début quand ça arrivait en France. Donc, euh, c'est pas que ça donne une certaine légitimité, c'est juste que c'est mon modèle économique actuel ils fonctionnent bien et les gens ont eu l'habitude de financer le projet euh, via Kickstarter. La première fois, ça les a déroutés, mais là, c'est la troisième. Ils savent comment ça fonctionne. Ils savent qu'ils ont un prix absolument incroyable pour euh, oui. pour le produit euh, par rapport au, à ce qu'ils auront plus tard. Donc, euh, par exemple, euh, moi, c'est moitié prix. Yamas, c'était pareil. La dernière. Euh, les superman qui sont sortis je crois que c'était 1400 aujourd'hui mais je crois qu'elle était à 700 ou 800 euh, sur le Kickstarter donc c'est vraiment une forte économie ouais. euh, à faire donc euh, les gens ils en ont confiance et puis il y a une édition limitée euh, le fait d'être dans les premiers c'est ça d'avoir hein. accès Un peu le, le pionnier de la marque ouais, d'avoir accès euh, à plein de choses mais les premiers par exemple ils ont euh, au delà du prix attractif ils ont euh, un ato, euh, euh, un ato un un peu particulier euh, qu que les les, les, ma les sous mariniers français avaient euh, ouais. euh, qu'ils qui trouveront pas forcément ailleurs il euh, y a Erika qui en fait il y a Tudor qui en fait il y a Bella Rose qui en fait c'est pas ouf quoi il y a les Ravilleurs qui, qui en distribuent aussi mais donc euh, c'est un ato très particulier qu'ils auront ils auront un cadeau pour Noël aussi que euh, genre surprise surprise qui est un petit truc mais ça enfin, enfin, plaisir fera plaisir ah, voilà. donc ça euh, c'est un truc qu'ils auront que les autres n'ont pas quoi. Euh, mais les c est autres
0: le c'est l'histoire euh, ouais, que je tu pense peux raconter que, après quand t'as dit oui aussi.
1: je pense aussi les premiers <rire> les premiers vraiment euh, je crois que ceux-là ce qui est, la particularité c'est que ça a été fait en communauté aussi
0: ce qui est très important ce Oui, ouais, c'est important de, de beaucoup de tenir à cœur en tout cas
1: oui parce que je crois que sur le club on doit être 250 donc c'est pas mal si on... J'ai pas beaucoup d'abonnés sur Instagram, mais je crois que ça doit représenter 10% de mes abonnés, donc c'est quand même. Euh... Ouais, c'est bon déjà pas mal, bien. ouais. Et non, et puis ces gens-là sont extraordinaires parce qu'ils donnent leur avis euh, sur tout, et des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, mais, mais c'est ma... mes clients préférentiels. Ouais. C'est les... généralement les premiers, c'est ceux qui en ont déjà une, c'est ceux qui savent lire le 24 heures. <rire> donc et voilà, mais. Ce qui est, ce qui est pas facile. Hein. Non, ce n'est pas, pas facile. Là, pour essayer de
0: contextualiser <rire> tout ça, du coup, tu es en face de moi. Et euh, j'ai euh, la boîte euh, dans laquelle tu as les différents modèles qui est sur ma gauche. Et euh, je vois tous les, les cadrans qui sont, euh, qui sont devant moi et je ne peux pas te dire quelle heure il est.
1: <rire> Alors, elles ne sont pas toutes forcément réglées à l'heure, mais… Euh... Et elles ne sont pas réglées à l'heure, oui. En fait, ah euh, ouais. non, non, c'est en fait, bien qu'elles ne soient pas réglées à l'heure parce que, comme je sais que ce n'est pas un problème, c'est juste que c'est quelque chose de nouveau pour ouais, la ouais. plupart des gens. Et, euh, et en fait, euh, c'est assez drôle parce que tous les, tous les gens que je vois, je leur mets les, des montres qui ne sont pas à l'heure pour, pour faire des tests. Ouais. Parce que sinon, c'est trop facile. Donc au euh, oui, moins, on peut, vite, euh, euh... Ouais, ouais, on peut faire un truc. Euh... C'est assez sympa. Mais non, mais en vrai, euh, je comprends. Et en fait, les gens ils me demandent, il y en a plein qui me demandent, mais euh, comment, comment on fait, etc. Ça faut bon, juste prendre le temps. C'est ouais, lequel de le dire. C'est vraiment un coup à prendre, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut 10 minutes, quoi, 5 minutes d'utilisation vraiment au poignet pour ouais. comprendre et après ce qui est intéressant c'est que c'est une montre, moi j'ai deux entre guillemets baseline que je mets sur, sur mon univers, c'est born to last, en gros ça veut dire né pour durer, mmh. moi je veux une montre que je pourrais transmettre il euh, y a vraiment ça, en ce moment ça c'est à dire les montres qui sont faites pour durer et les montres qui sont faites pour jeter euh, et, et moi je veux faire partie de la deuxième catégorie je veux que je veux... bon ma fille euh, je pense qu'elle en aura assez peut-être mais, mais as oui, au mais... ouais c'est bon euh, ça, je pense ça. que malheureusement pour elle elle va, elle va apprendre à lire des 24 heures avant 12 heures <rire> ça va lui poser problème problèmes et, euh, et la deuxième chose c'est slow time Slow time qui va être le, 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 le fil conducteur de la, la nouvelle campagne parce que euh, c'est ça quoi le 24 heures c'est aussi prendre le temps est, ouais. on est sur euh, une, on est là en ce moment sur une génération où effectivement euh, euh, il faut arrêter de se presser pour faire certaines choses euh, il faut pouvoir profiter ça n'empêche pas de travailler ça n'empêche pas de tout ça ça veut juste dire qu'il y a des moments où il faut prendre le temps pour soi il faut prendre le temps pour faire telle ou telle chose et les mois de 24 heures elles ont cette philosophie là être plus lente, ouais. alors plus lente, c'est pas forcément vrai parce qu'en fait elles sont au rythme Pareil de la journée. Sauf que le c'est la 12 heures qui cadran, va trop vite, ouais. mais ça. une 24 heures en fait elle, elle est exactement au rythme de la journée. J'en ai fait une nouvelle automatique qui s'appelle Nocturne. Euh, en fait, celle-ci euh, elle est vraiment splittée, divisée en deux ouais. jour et nuit. Euh, c'est deux fois 12 heures, cool. voilà donc on sait exactement où on se trouve dans la journée, euh, quel moment on est là à ce moment-là. Euh, et et c'est ça qui est intéressant aussi de la voir euh, aller doucement. Et ensuite, il y a les mono aiguilles qui sont elles encore plus lentes. Euh, par exemple, la solitaire là qui me coarce à mono aiguille euh, que les gens aiment. Les vrais adeptes de la 24h aiment les mono aiguilles parce ouais. qu'elle va très lentement. Euh, c'est une aiguille euh, tout doucement qui va se diriger vers euh, le midi vers 24. C'est
0: approximative de là. Oui.
1: Est on n'est pas est, là. Euh, il on n'est pas à la minute près. Ouais. Alors, on peut arriver avec euh, l'usage, franchement, à avoir. Euh, 2-3 euh, minutes mais euh, en fait j ai, j ai, pour être tout à fait honnête j'ai plein de clients qui me disent vraiment si j'ai un rendez-vous vraiment si je dois être à l'heure je prends mon téléphone et puis voilà
0: Ouais. Ça, tu mets ton alarme de toute façon voilà. as... moi
1: euh, ma montre elle me sert à me donner une approximation euh, voilà. et puis il y a les autres qui veulent vraiment être précis dans ce cas là ils prennent une Vasco qui euh, va être plus précise avec deux aiguilles, plus traditionnelles, ouais. où il y a le minutage etc donc il y a vraiment deux univers et les deux univers se rencontrent euh, au même endroit
0: mais tant mieux! Mais euh, du coup, j'en ai perdu. Euh, <rire> si, c'est bon, j'ai retrouvé. Euh, tu parlais de slow time. Est-ce oui. que c'est un constat que tu as eu personnellement et tu t'es dit, il faut qu'on se calme? Pas qu'on se calme, c'est qu'on prenne le temps de savourer
1: oui. les choses. Oui. Ou. Euh, Je ou crois que c'est les gens. Il euh, y, y a plein de choses. Il euh, y a un constat personnel, ouais. euh, évident. Je crois qu'on est en ce moment sur. Euh, euh, sur, en tout cas euh, je, je sais pas j'ai plein de gens qui m'achètent les montres qui sont de plein de générations je, au départ je me disais j'avais une cible favorite on sait tous qu'on a une cible favorite on dit, ah, rien que ces gens là portent ma montre et tout. Ouais. Bon, en fait ça me dérange absolument pas que tout le monde porte ma montre ça euh, fait plus de clients ça fait plus de clients mais euh, ce que je veux dire c'est que j'ai des personnes de 60 ans qui la portent comme ouais. des, des, des jeunes de, de 20 ans euh, tout le monde la porte et euh, ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous le même avis, je pense, c'est ce slow time, cette façon de voir, les, de voir la, le temps passer. Alors après, on peut avoir une autre montre qui va être en 12 heures, ça n'empêche pas. Mais euh, je crois qu'ils aiment bien euh, avoir cette philosophie-là. Et moi, personnellement, euh, effectivement, euh, je crois que je suis bien à Bordeaux. J'aime bien venir à Paris, ouais, mais je pense mais ça, ça, à Bordeaux, je suis... T'as une qualité de vie qui doit être pas mal. Ouais, en fait, euh, je trouve qu'on est bien et que je peux travailler tranquillement. Et euh, ça n'empêche pas de vivre à fond euh, ce que j'ai envie de vivre à fond. Maintenant, euh, quand il faut prendre deux minutes pour, euh, pour euh, prendre le temps de faire telle ou telle chose, c'est possible. Quoi. Et en fait, euh, le, le 24, euh, il ne va pas tout solutionner, mais... Je pense qu'il y a des gens vraiment. C'est pas euh... ton thérapeute. Non, c'est pas un thérapeute. Mais il y a des gens oui. qui m'ont dit, et, euh, et j'ai plein de messages, et ça c'est vraiment génial, euh, que euh, ça, les, ça les aidait à se calmer. Quoi, veux dire, parce qu'ils euh, des... ont leur petite monde 24 heures, et même quand les gens leur posent la question, ouais, pourquoi t'as une monde 24 heures En fait, ils leur disent bah parce que je vois le temps passer normalement. Quoi. Alors c'est un peu philosophique, c'est un peu romantique. Ouais. mais euh, mais je crois que les gens ils pensent euh, ils pensent comme ça et qu'ils y croient
0: et je pense bon, déjà je pense que la notion du temps est quand même très philosophique et, euh, et de fait euh, je pense que le 24 heures est parfait pour euh, relier cette philosophie à ce que tu euh, à ce que tu proposais avec euh, avec vasco et j'ai encore plus hâte de découvrir un peu les euh, les... ce que tu as proposé avec la, Comment on appelle la montre automatique l'automatique qui est... qui est aussi très liée à ta personne parce que si tu ne la portes pas elle va s'arrêter ce n'est pas une oui, courte d'une une, une batterie euh... et du coup tu vas être amené à beaucoup plus la porter à avoir beaucoup plus d'expérience avec la montre et en plus il si y a les 24 heures tu auras une autre lecture du temps oui et en vrai je trouve ça très bien pensé, je n'avais pas forcément fait attention parce que de manière générale on voit principalement des montres euh, avec un cadran 12 heures. Et du coup, le fait de penser 24 heures, soit tu sais pas comment l'afficher, soit tu te dis, c bon, ça,
1: ça crée quelque chose. Ouais. Dans et tous les cas, cas. Je trouve
0: que c'est bien pensé. Et le... On le revient jeu. même en ce moment avec la, la, la jeunesse, etc. Il y a vraiment ce retour de, on va essayer de savourer les choses. Il y a un retour vers le savoir-faire, vers euh, apprécier les bonnes choses. Ouais. Et du coup, le fait de, de le transmettre... Sur la montre, oui. c'est quelque chose de bien pensé et euh, tu as bien
1: fait de le faire. Ben, merci.
0: Euh, <rire> du coup, je ne sais plus où est-ce que je devais aller, mais on peut aller sur une autre question. Euh, <rire> vu qu'on parlait des montres et de la philosophie qui tour, quand on regarde une Vasco, oui. alors je peux, on peut soit parler de celle à quartz, soit de celle automatique, comme tu veux. Euh, qu'est-ce qu'on doit voir lorsque, quand tu la portes, qu'est-ce que tu dois voir en premier Qu'est-ce qu'il y a en derrière fait, euh...
1: Euh, je pense que que ce soit automatique ou quartz c'est la même euh, c'est la même histoire entre guillemets euh, euh, je, je ce que je veux c'est que les gens ils se rendent compte que c'est quelque chose de différent ouais. euh, je veux que ce soit pas le vilain petit canard mais je veux que ce soit celui qui est un petit peu à part ouais. euh, Moi, euh, mais dans le préparer. bon sens du terme euh, l'idée c'est euh, c'est que euh, je crois que encore une fois je, je parle au nom de mes clients je ne sais pas si j'ai raison de le faire mais en tout cas, euh, euh, ils me disent souvent qu'ils ont cette montre-là et qu'en fait, euh, ils ont du mal à la changer parce qu'elle euh, sort du contexte euh, normal de l'horlogerie. Il euh, y en a d'autres, hein, Master Singer avec ses mono-aiguilles, euh, on, euh, on, on a parlé de Marshall Lab tout à l'heure sur leur univers années 70. Il ouais. euh, y a plein, plein, plein de marques comme ça qui arrivent à se différencier il euh, y a réservoirs aussi euh, par exemple qui sont magnifiques l'or monégasque aussi ouais ouais voilà donc en fait euh, je crois que déjà il y a c'est ces, ça qu'il faut qu'on perçoive quand on, on voit des montres là qu'elles sont différentes mmh. et après je veux que j'espère qu'on voit qu'elles sont jolies ah qu'elles ouais. sont travaillées euh, moi et... j'aime
0: beaucoup celle dont tu as parlé il y a très peu de temps euh, celle là la ouais, nocturne le, la nocturne ouais je la trouve il y a la nocturne et l'autre, celle-là. La nautique. La nautique, j'ai l'impression. Qui a une boussole
1: que... intégrée. Non. Si. En fait. Euh... On comment, mais. Euh... Ouais, je, je t'expliquerai après. Ouais. Euh, en fait, elles ont toutes un style différent, euh, je pense. L'idée, c'était qu'en fait, comme je, je crée pas mal de cadrans, etc., euh, je voulais créer euh, des mondes qui plaisent à certaines personnes, d'autres qui plaisent à d'autres. Donc, il y a euh, la Nautique dont tu as parlé, elle est beaucoup plus contemporaine. Ouais. Euh, la, la Nautique, euh, elle, elle est, euh, elle est plus vintage. Elle ressemble un peu à, 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 sans, 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 enfin, en laissant euh, euh, Breitling de, de chez copies. eux, mais ouais. c'est la Navi Timer. Euh, ouais. Voilà, moi, je voyais, de que loin je
0: voyais un, un GMT, tu vois.
1: Voilà, bah, c'est ça. Bah, de toute façon, la GMT, euh, moi, je me sers de ça euh, pour, pour travailler sur mes montres. Et, euh, et puis, voilà, donc, effectivement, l'esthétique euh, et le style. Je crois que j'espère que chacun y trouve son compte, la, toute, la full black elle, elle plaît énormément parce qu'il euh, y a des mecs qui adorent euh, s'habiller tout en noir, c'est leur truc, euh, qui fait un peu plus homme, euh, c est, c est... enfin voilà il y a plein de choses. Et après il y a les finitions aussi euh, qui sont toutes différentes, les dernières ouais. automatiques elles ont notamment, euh, donc la nocturne que tu aimes bien elle est brossée et polie, ouais. brossée sur le flanc et, et polie sur le dessus, sur les lunettes, la nautique elle, elle est polie entièrement, donc euh, les reflets sont assez extraordinaires parce qu'il y en a un peu partout euh, pour ceux qui verront la vidéo de Kickstarter elle est notamment bien mise en avant puisqu'on voit vraiment les reflets après il y a l'invincible qui est toute gris sablé qui reprend vraiment l'idée de sous-marin qui est quelque chose d'un peu plus robuste ouais. et puis la dernière la sauvage qui porte bien son nom parce qu'elle n'est pas facile à maîtriser mais euh, par contre euh, euh, qui pète entre guillemets parce qu'elle a un côté extrêmement contemporain je trouve que j'ai adoré travailler et encore une fois je l'ai travaillé seul accompagné ouais. euh, par le club euh, elle est inspirée par, la, la, par Nomos la marque Nomos parce qu'ils ont fait euh, ce, ces designs en bol un peu là euh, en cuvette ouais. j'adore et euh, qu'on ne retrouve pas ailleurs dans beaucoup de marques et donc je, je pense être dans les premiers à réutiliser cette technique et donc ça c'est génial parce que ça prend les reflets un petit peu différemment et pour revenir sur la hum, je ne sais plus quelle qu était la question, mais... Euh, je ne sais plus non plus. Euh, euh, si, je ne sais plus, ouais. Bon, la, la nautique, en tout cas, la vintage, où je te disais qu'il y a une boussole, ouais. c'est qu'en fait, les montres 24 heures, ça marche aussi pour les 12 heures, mais c'est beaucoup plus compliqué. Les 24 heures ont la particularité, en fait, de pouvoir servir de boussole puisqu'elles sont à l'heure de la journée, vraiment. Et donc, du coup, en fait, il suffit de s'orienter vers le soleil euh, avec de l'aiguille des heures et, et on pointe. Alors, ça dépend, soit on pointe l'aiguille, soit on pointe le midi, ça dépend de, de comment est faite la montre. Mais euh, moi, en fait, sur, notamment sur celle-ci, j'ai mis tout un cadran extérieur euh, où il y a le nord, le sud, il y a toutes les coordonnées euh, voilà, de la boussole. Et en fait, il suffit de pointer l'heure vers le soleil et euh, notre montre est calée sur une boussole. Donc, on sait où est le nord, on sait où est le sud, etc c'est quand même ouais. assez pratique. C'est une montre d'explorateur urbain. Euh, c'est ça. Euh, voilà. Si vraiment, vous avez le GPS, vous vous êtes rien. Et vous ne perdez pas de nuit. C'est le seul le ça, problème. C'est ça. Et que bon, il faut qu'il fasse beau. Ouais, qu exactement. Avec... Mais c'est marrant parce que les, les dernières montres, les quatre dernières, là, elles ont chacune une particularité. La nautique, ben voilà, c'est la boussole sur le, sur le cadran. La nocturne, elle a cette euh, division jour-nuit. L'invincible, c'est des gros chiffres euh, qui sont en métal, qui sont mis euh, sur le dessus, qui enfin, font un peu racing, c'est assez, euh, assez sympa. Et, et, et la dernière, la sauvage, qui est donc en bol, en cuvette, et qui a un gris assez euh, joli. Voilà, bon, enfin, je, je vends ma cam. Vous avez compris ça, hein. Tu nous parles toujours de la même chose, de toute façon. <rire> c'est témoin, de témoin. témoin. <rire> non, mais c'est vrai que c'est passionnant. Hein. Et et le... le... que,
0: comme on disait au tout début, c'est un projet qui fait partie de toi maintenant. Mm -hmm.
1: En, en fait, j'ai arrêté tout sens. type d'autres designs. Ouais. Je sais plus que ça. Je me suis spécialisé. J'ai mon meilleur ami qui est spécialisé dans la, dans la chaussure, euh, chez une, dans une marque allemande avec trois bandes. Euh, par exemple, j'ai euh, des copains qui font des trottinettes, d'autres des voitures, etc. Bah moi, c'est le montre. Voilà, euh, J'étais généraliste et je me suis affiné parce que j'adore en fait ce produit. Je, puis je le maîtrise maintenant sur tous les aspects techniques, je, je peux fabriquer chez moi avec l'impression 3D euh, euh, les boîtiers directement euh, pour, euh, pour avoir une idée. C'est quand même assez pratique et j'adore ça.
0: C'est bien, mais il faut, il faut être passionné de toute façon, sinon ça se ressent. Ça, ça se ressent, si tu veux ouais. pas. Euh, à propos de passion et de projet, <rire> quels sont les projets à venir pour Vasco En
1: comptant le marathon que tu vas devoir ouais, courir je, à, Ouais, euh, qui a commencé euh, finalement. Ça, bon ouais, ça a commencé. Il y a, il y a une semaine, euh, le marathon, euh, quand il fallait finir la campagne Kickstarter, il faut la valider par Kickstarter. C'est un, un peu énervant, il faut attendre qu'il te euh, valide ouais. ta campagne. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire un. C'est pas forcément. tu sais, On parlait du. du... Euh, je, 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 je fais un... On en parlait en off, on en reparlera peut-être après euh, de, de, de Kickstarter, comment est-ce qu'on on se lance, euh, ouais. effectivement. Mais euh, j'ai envie d'aider les gens euh, sur, sur ça parce que c'est pas évident. Et euh, donc là il y a effectivement euh, donc, euh, les montres qui sortent demain soir, euh, toute une campagne qui a été euh, énormément travaillée, euh, j'ai eu beaucoup d'aide de copains aussi et tout pour arriver à trouver les bons. Euh fait que je pose les choses, on en parlait ouais. d'univers tout à l'heure, c'était pas évident j'espère que ça va plaire, c'est ça qui est horrible parce ouais. que quand, je pense que c'est le même stress que quand les équipes de Peugeot sortent un nouveau modèle quand, euh, quand Dior sort un nouveau modèle de, de vêtements etc. je pense que c'est la même chose à moindre mesure moi je suis tout seul ouais. mais c'est peut-être euh, aussi compliqué euh, on, on verra et, euh, et donc euh, les projets à venir là ça va être de s'occuper de ça sur l'année à venir euh, sur la production Ça, il y a six mois de production environ et, euh, et ensuite dans deux ans maintenant j'espère sortir une plongeuse ouais. qui sera entre guillemets mon summum euh, pour une montre de Swatch ouais. donc euh, et en lien au, avec Vasco et en lien avec Vasco euh, je, je... mais c'est beaucoup plus de travail c'est autre chose ouais. donc euh, on verra euh... donc, sur l'hermétique et tout ouais ouais ouais, ouais. Euh, on verra euh, je pense que le club va va être euh, mis à contribution. Euh, parce que euh, je pense que j'ai beaucoup besoin d'eux pour savoir en termes, de, en termes de style, etc., ce qu'ils veulent, quoi.
0: Ouais. Ça, mais ce qui est pas mal et je pense qui fait ta force, c'est que tu as déjà une communauté, euh, je t'étais ce mot-là, mais des mmh. gens, en tout cas, qui supportent déjà en partie ton projet. Et euh, tu as eu euh, ce... On va reparler encore de génie. C'était clair de génie de leur demander ce qu'ils en pensaient, ce qu'ils voulaient et tout. Et s'ils étaient dans une aventure tout seul, ça ouais, avancera toujours. Il faut mieux. savoir les
1: écouter aussi. Oui,
0: et ce qui n'est pas facile, surtout non, quand tu as une reproche ou quoi que ce soit, ou si les gens ne sont pas d'accord. Oui, puis en
1: plus, quand on crée quelque chose, on a une sorte d'ego de, euh, surdimensionné. On dit toujours les designers, les, designers, ah ouais. voilà. les créateurs. c'est pas faux sur certains aspects. Mmh. Euh, mais mais euh, je pense que. Au moment où je crée les cadrans, les montres, j'ai mon idée en tête, C'est ce qu'on va ouais. faire, ça. Et en fait, ça s'apaise au fur et à mesure parce que aussi, j'ai appris à fonctionner avec, euh, avec euh, les, 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 comment dire, les propriétaires de Vasco, etc. et de, de, de voir et de mesurer un petit peu leurs attentes. Et du coup, écouter, euh, c'était ce qui était le plus difficile au début. Parce que j'étais un peu. Euh, ah, c'était mon truc. Ouais, c'était mon bébé, je, je savais vraiment où je voulais aller. Euh, et puis euh, j'avais confiance en ce projet, je voulais vraiment que ça, ça marche. Et maintenant euh, que c'est plus installé, je suis plus serein et, euh, et je me dis euh, euh, on va le faire ensemble. Ouais. Et je crois que les, je crois qu'ils sont contents. Que, déjà, je pense que ça leur fait quelque chose de voir les croquis, euh, des croquis designers, etc. On aime ou on n'aime pas, mais c'est des croquis de montres. Je pense que ça leur fait plaisir de dire que ah oui, mais ça j'aurais. En fait, par exemple, j'ai changé la couronne. Mmh. C'est un exemple type. Euh, j'ai fait une couronne dentelée euh, type Bratling, justement, un peu vintage. Et en fait, cette couronne-là, je l'avais mis sur tous les modèles. Et en fait, je ne l'ai laissé que sur euh, celle qui ressemble un petit peu à la Navitimer. Euh, C'est effectivement la, la nautique. Parce que là, ce côté rétro que j'aime et que j'apprécie. Par contre, je les ai écoutés. Euh, j'ai l'impression qu'ils voulaient quelque chose de plus moderne, quelque chose de plus minimal. Et donc, j'ai retravaillé une couronne. J'ai refait une, une couronne avec beaucoup moins de dents. Et n'existe pas c'est c'est une création pure et dure hein, de toute façon comme toute la toute la montre et donc euh, je pense que c'est le ce genre de détails où ils se disent bah ouais euh, là là il y participé, a, ouais, on a là, participé quelque là. chose oui et puis même s'ils ont pas y en a qui ont pas participé mais ils étaient là mais oui tu le vois ils ont vu et je pense heures, ça en fait. leur fait plaisir et, et ils ont beaucoup attendu aussi ce projet-là parce que l'automatique 24 heures c'est quelque chose qui est, qui est attendu ouais. parce qu'il pas beaucoup qu'ils font maintenant euh, est-ce que ça va marcher Julien bah, ah bah oui
0: euh, on va terminer sur. Euh, dans l'interview que tu avais. Tu as déjà parlé du petit poussoir. Et euh, tu avais, avais accordé une interview au petit poussoir il y a de ça euh, en 2016. pour, ouais, pour la première campagne. Ouais. Et tu parlais du coup du journal de bord. Ouais, ah, tout bah, as journal fait. journal de bord que tu aimerais faire et tout.
1: Ça est... on est où En fait. Euh... Euh, toi t'en penses quoi je le fais ou je le fais pas
0: <rire> non en fait je, je pense que c'est une très bonne idée euh, de alors maintenant tu vois avec les réseaux sociaux maintenant avec ton, ton... le groupe de gens qui supportent et tout et euh, eh bien ça apporte énormément tu as déjà une traçabilité de tout ça ouais, mais si tu arrives en tout cas à apporter ce, un peu ce manifeste de voilà comment j'ai
1: fait moi. Oui, oui, c'est pas forcément une solution, mais. Non, en fait, mais au moins un retour d'expérience, je ouais, que ça, beaucoup, ça peut beaucoup apporter. En fait, euh... je, je crois que tu as raison. Et en fait, je le laisse traîner un petit peu ça, parce que je le laisse traîner, en même temps, je le laisse mûrir. Ouais, mais ouais. Euh, le club, c'était un petit peu ça, sur la partie création. C'est-à-dire mmh. que je voulais que ce soit le journal de bord de ce projet-là. Si je pouvais reprendre toutes les images qu'il y a dedans, ça me ferait la création de A à Z de la montre ce qui est quand même euh, ouf quoi, quand on y pense, c'est de se dire que euh, tout est gardé et que voilà donc ça c'est une bonne chose. Et Puis il y a une autre, dans le journal de bord quand j'en parle dans, dans le petit poussoir, on est, euh, je crois qu'on est à quelques jours après le lancement de la première campagne, euh, le projet est déjà financé. Et euh, pardon le, le journal de bord est pour moi euh, un moyen de dire aux gens euh, lancez-vous quoi, parce ouais. que en fait c'est possible. Euh, J'ai écouté... Euh, euh, J'écoutais un autre podcast euh, sur la mode euh, qui était super intéressant avec Lisa qui a une un marque euh, euh, dans la mode qui est, qui est très, très intéressante. Il s'appelle Megma Limonade, je sais pas si tu connais. Et en fait, elle disait... Euh, qu'en en fait faut, il ouais, faut se lancer il ne faut pas avoir peur d'y aller quoi. Non, mais non, mais si, de toute façon si, si tu ne te lances pas tu ne fais rien oui ouais, bien sûr mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont des idées et il faut arriver à les concrétiser à un moment donné et le journal de, de, l'idée c'était de montrer les, les inconvénients euh, aussi de ça mais euh, voilà, qualité défaut défaut de, de, des campagnes Kickstarter par exemple, de, de, où est-ce qu'on trouve des financements alors que, que dans Kickstarter comment on fait pour trouver les fournisseurs on en parlait juste avant et en fait c'est tout ça mis dans un condensé un petit livre un petit, un petit guide euh, pas un kickstarter pour les nuls pas du tout, c'est vraiment quelque chose, une expérience j'ai des copains par exemple qui ont monté euh, euh, Wanted euh, qui est un groupe Facebook euh, ouais. où il y a beaucoup de, je sais plus comment ils sont je crois qu'ils sont un million sur Facebook maintenant ouais. c'est assez fou, c'est euh, des Bordelais des Parisiens qui ont créé ça, nous il y a le Wanted Café qui, a, qui est créé maintenant euh, à Bordeaux euh, et en fait euh, ils ont sorti un livre par exemple juste euh, là où ils expliquent euh, bien sûr somme toute gardée ils ont un million de personnes on n'en est pas là mais euh, <coughs> ils expliquent comment ils en sont révélés et comment on peut aider les gens quoi bon ben je crois que euh, on n'est pas sur du coaching c'est pas l'idée c'est juste de dire voilà euh, mon expérience c'est ça prenez euh, ce que vous voulez dedans oui. ça peut vous servir quoi. mais voilà, et, mon voilà mon expérience voilà mon expérience Il y a des choses que j'aurais aimé avoir que j'ai pas eu aussi à l'époque. Euh, par exemple quand j'ai créé tous mes outils de gestion de la campagne Kickstarter, c'est-à-dire euh, des outils euh, type euh, euh, tous les prix, etc., euh, le, les, les courbes de progression, euh, savoir exactement où est-ce que je vais être. Je sais à peu près qu'au deuxième jour, combien je vais faire à la fin, par exemple. D'accord. Hein. C'est un prévisionnel euh, qui fonctionne assez bien qui a marché super bien sur la deuxième campagne. Et ça, par exemple, je pourrais le mettre à disposition euh, gratuitement, par exemple, pour... Euh, pour aider des gens pour hein. aider les gens parce que je trouve que c'est un outil qui est cool qui est assez simple et il n'existe pas en français en tout cas même en anglais je crois pas donc voilà il y a des choses qui peuvent être intéressantes kickstarter et... c'est génial pour ça franchement oui. et puis tu disais tout à l'heure on teste aussi euh, euh, les cl la clientèle est ce qu'ils C'est un premier contact ouais. et qu'est ce qu'ils vont prendre comme modèle c'est assez euh, quand même de se dire qu'en fait ils ont acheté un modèle 1, modèle 2, etc. Ils n'ont pas du tout aimé celui-là euh, parce que c'est bien beau de dire euh, oui ou non. Ouais. Mais l'acte d'achat, il euh, n'y a rien et de plus euh, fiable. Ouais, ça a été acheté, c'est bon. Quoi. Ça a été acheté, et puis euh, quand ils le rachètent, c'est encore mieux. C'est l'avantage de, 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 de cette marque-là, c'est que j'adore quand mes clients, euh, j'aime pas trop dire clients, mais c'est le cas, hein, c'est des clients. Je ne suis pas un commercial de base, je suis un, un designer donc. Euh, je suis un peu humain sur le truc ouais. c'est pas des clients mais c'est des, des vasco honneur je sais pas comment on peut dire et en fait quand ils reviennent quand ils rachètent une montre je me dis c'est bien
0: j'ai réussi à faire quelque chose j'ai réussi
1: à faire un truc c'est que maintenant ça veut dire qu'en 24 heures. <rire> ça, et frais. on n'est pas beaucoup à le faire. Donc, ouais. en fait, ils sont un peu obligés de revenir à la maison. Quoi. Ouais, donc, euh, c'est un peu l'idée. La, la fidélité par, par l'obligation euh, de lecture. On ne lire l'heure, après. C'est marrant. Il y a des gens qui reviennent assez facilement. Et je suis très content de ça. Quoi. Écoute, on a hâte de voir tout
0: ça. On a hâte de voir comment... la la campagne va se dérouler euh, merci pour merci mille fois de nous avoir accordé de ton temps ben en tout cas. merci
1: à toi hein, c'était très sympa
0: je t'en prie écoute fut un plaisir euh, j'espère à très bientôt sur Tourbillon Watch peut-être à la fin du marathon voilà qui ne seront pas trop crevés ouais, je pas. reviendrai ouais, on fera coup, un, un débrief <rire> débrief de... si je ne suis
1: pas trop crevé on se,
0: bon, se tient bon, au sur inquiète, ça t'inquiète <rire> on va voir que, euh... Euh, nous on te souhaite une excellente continuation surtout merci. vraiment bon courage pour, euh, pour la suite Quant à nous, chers auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux de Tourbillon Watch, tels que Facebook, Twitter et Instagram. Et vous pouvez suivre aussi Vasco sur Instagram. Au moins. Facebook, Instagram, ouais. et le site euh... c'est
1: vasco.watch. Voilà, c'est aussi semble. simple que ça. C'est parfait. Et demain soir, 20h, euh, il
0: ouais, y a il faut le Kickstarter. Qu on sorte. aura le lien, normalement, vous pourrez ouais. trouver le lien euh, sur Facebook au moins, euh, ça sera dans la publication. Mais par contre, après, sur les différentes plateformes de streaming, je ne sais pas si on peut les mettre ok on verra c'est on ouais, ça euh, voilà excellente continuation à tout le monde au revoir